0: När jag tänker kommunens satsning som görs inom ANDT-området. Det handlar ju om att vi måste backa oss tillbaka i tiden till den här drogvanundersökningen som huvudet tar del av. Var tredje år tar vi del av en undersökning som görs av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikoplysningen. Där man då ställer en rad olika frågor till årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Vad
1: hoppar man över årskurs 1? På gymnasiet?
0: Ja, man ställer bara till alla nio och alla två på gymnasiet. Det är liksom den målgruppen som man mäter på. Varför då? Ja, det är väl så att man har valt ut dem och så har man. Det bara det jag ja. ja. Jo, men det har man haft under. Man har... Den här undersökningen har vi gjort sedan 1971. Så det är ju det... man kan ju få ut trender över tid. Men där är det allt ifrån hälsa till hur jag lever och har det där hemma till de här områden kring alkohol och narkotika och det, det är väl därifrån som liksom man har tagit ut då att senaste mätningen som vi gjorde 2019 eh, att man då såg att de drogliberala attityderna verkar hålla i sig det var det man såg eh, bruket i sig att jag tar med narkotika har inte ökat men däremot inställningen till narkotika det här med att det inte är så farligt och jag gör väl som jag vill och det ska ingen få bestämma utan vill jag ta droger så ska jag väl ändå få göra det
1: Min kropp, mitt val brukar det ju heta. Och absolut, så är det ju. Men när det redan vid 11 års ålder börjar introduceras droger i vissa kretsar då får i alla fall jag som förälder rysningar det visar på vilket viktigt arbete det är som Jenny och Katarina gör. De arbetar som drogförebyggande samordnare och ANDT-pedagog. Där ANDT står för alkohol, narkotika, doping och tobak. Och idag sitter jag ner och pratar med dem om hur de upplever sitt arbete, varför det är viktigt och hur droganvändandet ser ut idag. Hur ser det ut i sjövde kommun med droganvändandet?
2: Det är väl som en riktigt i stort egentligen. Jo. att Just när det gäller narkotika, att man inte ser någon ökning utan att det är ganska så på samma nivå som det var tidigare. Ungdomar röker mindre och de dricker mindre alkohol. Och man ser ännu inte att narkotika går uppåt. Men just det här att man ser då det här med drogliberala attityder, det är det man kan se. Är det, det
1: finns det? Är det även det hos de som liksom inte brukar droger? Har även de en mer liberal inställning till det? Alltså är det liksom mm. över hela spektrat, både de som använder det och de som inte använder det, att droger, ja, men nej, det är inte så farligt.
0: Det här, den här frågan är ju ställd till alla. Det är inte mm. kategoriserat om jag har tagit droger Nej, eller inte, utan mm. det är mer min inställning och attityd kring det. så och eh, ja, Alkoholen minskar ju och rökningen minskar ju. Så är det ju. Men eh, de drogliberala attityderna verkar hålla i sig då. Mm.
1: Och ni jobbar som drogförebyggande samordnare.
2: Jag gör det, ja. Du mm. gör det. Mm. Katarina? Jag heter ANDT-pedagog står det på mitt kontrakt att jag är.
1: Och hur ser ert arbete ut? Vad gör ni i och för Skövde kommun? För att motverka
2: droganvändandet. Ja, i mitt jobb ingår mycket i det här med att jobba mot skolorna på olika sätt. Så att träffa lärare till exempel. Då, och visa det här metodmaterialet. Då, så att de själva ska kunna jobba med de här ämnena i skolan. Sen gör ju vi även insatser både jag och Jenny ute på skolorna. Där vi informerar. Eh, om droger och även vilka stödinsatser och så som finns. Om det här med santkontraktet till exempel.
1: Ja, nu, nu nämnde du två, två saker där. Ett, vi börjar med att jobba med det här i skolan. Mm. Hur menar du, att, att lärarna kan jobba mm. med de här ämnena i skolan på egen
2: hand? Precis. Jag och är nu ju bara två stycken. Så vi kan ju inte jobba med hela skuddes elevkår. om man säger så. Utan det, får ju, det måste ju ut på lärar lärarnas nivå. Att de jobbar i sitt dagliga arbete med det här. Hur då? Ja, det är då vi har hjälpt det här metodmaterialet då, som CAN har tagit fram. Det här centralförbundet för alkohol och narkotikupplysning. Eh, och då ska man kunna integrera detta i sina skolämnen. Eh, som NOS och matte svenska, hemkunskap idrott. Att drogundervisningen kommer in naturligt i skolan.
1: Men det, låter, det här tycker jag låter intressant. Jag menar att integrera drogundervisning på liksom hemkunskapen. Eller mm. matten. Hur, hur, hur ser det ut? Eller hur skulle det kunna se ut.
2: Nej, matten kan ju till exempel hamla om statistik. till exempel, att man jobbar med diagram och undersökningar till exempel, och på hemkunskapen skulle det kunna vara till exempel att man jobbar med marknadsföring till exempel. Hur vi liksom hur vi, någon säljer på oss någonting, vad vill man säga med en bild och den här biten. För där har vi också drogfrågan, hur vi påverkas av det som vi bombas med från olika medier.
1: Så det om vi tar matematiken som exempel, mm. istället för att räkna på Kalle och hans berömda äpplen mm. så kan vi räkna på drogstatistik istället. Mm, precis. Men på vilket sätt skulle det bidra till ett minskat användande. Är det just det här att göra folk och ungdomar medvetna i en större utsträckning?
0: Mm. Ja, men <laughs> absolut. Ja. Kunskapshöjande insatser. Helt klart alltså att man får information kring hur det faktiskt ser ut. Att man får en bild, en lägesbild liksom framför sig. Hur, hur är det kring det här?
1: Ja, och det gäller väl lite generellt att alltså, mm. få fakta och få mm. information. Jag menar, det är, det är först då man kan bilda sig en faktisk upp Mm.
0: Men jag tänker också kommunens en ja, satsning syftet är ju också att få till ett systematiskt och hållbart arbete. och Det här med att det ska vara systematiskt, alltså att det ska vara återkommande och det ska heller inte spela någon roll vilken skola jag går på. Utan jag ska få till mig den här kunskapen oavsett vilken skola, om det är inne här i centrum i Skövde eller lite utanför, så ska jag liksom under min skolgång få till mig kunskap kring alkohol och tobak och narkotikadelarna. Um, och målsättningen blir ju liksom där att vi ska implementera det här metodmaterialet och en diet på schemat.
1: Berätta lite om santkontraktet. Du nämnde det i lite förbifarten, Katarina. Jag vet inte vem mm. av er som är mest lämpad för det. Det får ni avgöra <laughs> själva.
0: Ja. Ja, men jag tänker, santkontraktet är ju ett kontrakt som jag väljer då att skriva på. Det är från årskurs 5 till årskurs 3 på gymnasiet. Där man då tar avstånd från alkohol, narkotika och tobaksdelarna. Och kontraktet gäller under ett år. under året så får då barn och ungdomar då möjlighet att vara med i prisutlottningar. Så man får fina priser, men man får även ta del av ett förmånsblad där man får olika rabatter. Så. Jag brukar beskriva det som när vi är ute i klasserna hos eleverna, det här med kontraktet. Å ena sidan så är det som en vågskål, där ena sidan är just förmåner, rabatter och priser. och andra sidan så är det förebyggande arbete det här som vi arbetar med för att det ska bli så bra som möjligt för dig. Och vikten av det här med att vi vet att ju tidigare barn och ungdomar tar ställning i frågorna kring alkohol och narkotika, desto bättre är det. För den dagen de eventuellt blir erbjudna om vi säger alkohol eller narkotika så, så vet de vart de står i frågorna och kan mycket lättare säga nej.
1: Men betyder det så mycket en liksom vad den för stunden gjorde för val och skrev på det här samtkontraktet? När den samma 13-åring blir erbjuden sin första öl eller sin första cigarett Menar ni då att den ändå har det här samtkontraktet i huvudet och på grund av det är det tack vare det tacka nej? Ja,
0: Till stor del så vet vi med forskning att när barn tidigt tar ställning så är det absolut en hjälp för dem framåt i livet att faktiskt säga nej. För de vet då mycket lättare vart de står i frågorna. Och det vet vi med forskning att ju tidigare jag tar ställning och ju längre jag också håller och förnyar mitt
2: kontrakt desto bättre är det faktiskt för mig. Och det kanske inte är just papperskontraktet i sig som är viktigt utan just det att man har tagit ställning och man har diskuterat igenom frågan att man vet var man står någonstans.
1: Och diskuterat igenom frågan med vilka då?
2: Med en förälder ska man göra rätta då. För det är ju båda som ska vara med då. Både barnet och
1: föräldern. Är en relativt ny företeelse? Det fanns inte för 15, 16, 17, 18 år sedan när jag var i den åldern.
0: Ja, men någonstans där... Mot 15 år börjar det nog närma sig. 10-15 år har vi haft kontrakt här i kommunen.
1: Och hur har det utvecklats? Har ni sett något? Ger det någonting på ren svenska?
0: Jo, men det gör det ju. Det är ju som sagt väldigt viktigt att man tar en ställning. och Absolut, skulle jag säga. Det, det kan vi se.
1: Och vad gör vi då, för eller vi, det är ju ni, för att upplysa barn och unga om hur faktiskt farligt det här är. Hur farligt droger är det? det är inte bara att, att liksom säga att det, det är dåligt för dig. Det kan ju faktiskt få ödesdigra konsekvenser. Va, vad gör ni där?
2: Nej men Det är ju egentligen att man ska jobba just med fakta ute på skolorna egentligen. Sen är jag och Jenny också runt i olika satsningar också ute på skolorna och berätta just om framförallt cannabis egentligen i olika sammanhang då att det inte är någon svag drog till exempel utan att det faktiskt är en drog som man kan bli väldigt beroende av.
1: Är det cannabis som är den, den, den stora drogen liksom bland det låter ju hemskt att säga barn och unga men mm. Mm. den kanske den termen man får ändå ta till att det är barn och unga. Mm. Är det cannabis som är? Mm.
0: Cannabis är huvuddrogen, ja. Mm. mm. Och det är också så att cannabis har ju liksom förändrats över tid så det är otroligt viktigt att kunskapshöja ungdomarna kring det här för cannabis är ju en, inte en lätt drog om man skulle höra det för cannabis har förändrats över tid den förädlats på ett helt annat sätt idag när man tar fram den det är mycket starkare ämnen av det som man blir påverkad av som heter THC det är mycket högre halter idag som vi Ja, men det vet vi, för det har vi också av Tullverket som har tagit beslag på att Sverige har en allt högre procent av just det ämnet som är mest farligt för oss. Så.
1: Hur hanterar ni det här arbetet då? Det är ju ganska tunga frågor ändå Person på ett personligt plan. <laughs> Är det jobb... Ja, men är, är det liksom. Eh, vad, vad får du ut av det här arbetet? Är det, ligger du att fundera på det här på nätterna? Eller jag menar är det, barn och droger, ja. det går ju liksom inte ihop. Ska inte gå ihop?
2: Nej, det gör det ju inte. Eh, självklart. Men jag kan tycka att det är väldigt eh, positivt att få jobba med unga till exempel och ut och möta dem i frågor som berör dem. Eh, så jag kan tycka att även om det är tunga frågor det handlar om så tycker jag ändå att. Det är ett fantastiskt arbete att just få träffa unga i frågor som de tycker är viktiga. Det finns ju inget bättre än det, för då får man ju ett engagemang från, från dem.
0: Och Sen tänker jag också att det är fantastiskt att kunna stå inför en klass också och informera om vad finns det för hjälp och stöd att få. Mm. För det har vi otroligt fina insatser i kommunen när det gäller hjälp och stöd. Vad Både finns det för som... hjälp och stöd? Ja, det beror ju på vilken målgrupp jag är men för barnen finns det ju bland annat en verksamhet som heter Kojan om jag har det jobbigt där hemma som är en stödgruppsverksamhet för barn och unga mellan 7-19 år som lever i en familj där det finns någon form av missbruk det kan vara alkohol, narkotika men även någon som har psykisk ohälsa så finns det gruppverksamhet för dem och då är det barngrupper och tonårsgrupper som man jobbar med och där är det ju så att det är ju väldigt många som säger att det är så skönt att få dela det här och se att jag faktiskt inte är ensam om att tar det så här, det finns andra. Och att liksom fått släppa. Det jobbar jag där. Och inte känna sig ensam.
1: Och som vuxen då?
0: Jag tänker om vi tittar på ungdomsfrågan lite mer så har vi ju en verksamhet som heter locus
1: Vad heter det? locus locus mm.
0: Det är en öppen vårdsverksamhet för ungdomar mellan 13 till 20 år som har någon form av riskbruk eller missbruk. Det behöver heller inte ha gått riktigt så långt heller utan det är faktiskt en ganska låg truskelverksamhet. Jag kan också vända mig till lokus för att fråga något, bolla något och så kan jag faktiskt få några samtal utan att behöva skrivas in på socialtjänsten. Sen om man bedömer att man behöver. Mer insatser såklart så får man ju skriva sig in. Men det finns också några stycken samtal man kan få helt enkelt.
1: Ja, men om, man är, om man är över 20 mm. och antingen har en drogproblematik själv eller känner någon. Jag, menar, jag är 31. Om jag har en, en kompis eller nära anhörig som, som tar droger var, var vänder jag mig och till, till vem? Mm.
0: Då är det mer vuxenverksamheten helt enkelt. Eh, och där finns det ju programverksamhet av olika slag.
1: Socialtjänsten? Ja,
0: det är socialtjänsten. Mm. Ja. Där har de olika programverksamheter som de man har möjlighet att kunna ta del av. Då. Hur går det? Mm.
1: <skratt> eh, Okej, okay, så om jag har fattat saken är rätt. Ert arbete går i mångt och mycket ut på att helt enkelt informera. Var ute och prata med barn och unga. Och tala om... <skratt> Vill ha vatten? Jag får klippa här.
0: Mm.
1: För det är väl så egentligen ert jobb går ut på att informera helt enkelt på alla möjliga olika sätt. Mm. Så att budskapet går ut. Mm.
0: Och sen skulle jag också säga då att eh, vi jobbar ju aktivt ut mot tre nivåer. Det är ju dels ut mot eleverna. Men det är också viktigt att jobba på föräldraperspektivet. Och även oss professionella. Så att vi också där kunskap Så att vi har... En, en bas av kunskap kring cannabis som området så att vi liksom kan stå i enad front där i, om vi nu ställs inför en drogliberal ungdom till exempel. Så att vi också har kunskap att möta upp där. Det är också liksom kunskapshöjande insatser på de tre olika nivåerna.
1: Och de tre olika nivåerna? Vad eh,
0: elevnivån, föräldranivån och sen även oss professionella som möter barn och unga.
1: Ah, Okej, okay, ja. Mm. Så det är inte bara information till de yngre, det är även information till de äldre. Ja, ja. för vi
0: vet ju tänker jag, att föräldrar är en otroligt viktig pusselbit i det drogförebyggande arbetet. Alltså föräldrar är ju en viktig förebild för sina barn. Allra viktigaste skulle jag säga.
1: Så, och, och om ni undrar var Katarina tog vägen, ni som tittar, hon fick en hostattack <laughs> och gick ut och det slår mig nu att man behöver ha en tagg för att komma in här, så hon kommer in. <laughs> Så, okay. att, så jag tänker Jenny att du och jag rundar av detta. Mm. <laughs> det kan vi väl göra. Ja, ja. Jag eh, om jag har fattat saken rätt. Ert arbete går i mångt och mycket ut på det är att informera om ja, hela den världen egentligen och kunskapshöja både till barn, unga men även till föräldrar. För att, få, för att rent krast fakta är liksom det nästan viktigaste man kan bära med sig. Och det väger inget. Nej, det väger inget Nej. att bära.
0: Och sen i kombination med delaktighet skulle jag vilja bara lägga till där. Eh, att de själva får liksom ta ställningen och känna efter. Vart står jag? Vad tänker jag? Mm.
1: Och med de orden så tycker jag för nu är det fredag eftermiddag den 29 oktober när vi spelar in det här. Det är snart dags att ta helg. Mm, gött. Ja, lite gött <laughs> så faktiskt. Till er som har lyssnat och till er som har tittat, ha en fortsatt fin. Ja, nu kanske inte är en fredag när man lyssnar på det här. Men må bra, må väl och ta hand om det så säger vi hej då. Mm. Hej då. Hej då. Hej då.